0: Bonsoir à toutes et à tous. Euh, je suis ravi d'être ici. Euh, je remercie euh, mes habitants. Byron, qu'est-ce que le connaissez de mon Nicolas, qu'est-ce que vous connaissez de mon art Nicolas. Et Télévisie, dont j'ai fait la connaissance ici. Euh, merci infiniment euh, au Siri. Je suis ravi de, euh, bah, de, 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 de servir d'historien dans une, une institution prestigieuse. Euh, dans l'institution prestigieuse et euh, sciences euh, et comme le disait euh, Bayram, en euh, ce centenaire de la République de Turquie, euh, je vais essayer de parler un peu du poids de l'histoire dans euh, l'identité turque aujourd'hui, dans la politique turque, je vais essayer de porter un regard euh, d'historien euh, sur, euh, sur la Turquie d'aujourd'hui, j'ai de voir jusqu'à quel point euh, la nature euh, actuelle utilise, euh, abuse parfois de l'histoire euh, pour se créer euh, une, une identité politique, culturelle. Je crois que tout le monde est du moins au courant de la passion euh, du président Erdogan pour l'histoire ottomane. Donc c'est en, en tant qu'historien pour, un peu prendre la défense de la discipline que je vois euh, bafouée, violée euh, par euh, les ambitions politiques et idéologiques de la classe dirigeante euh, en, en Turquie, je vais essayer de faire euh, un bilan de ce qui me paraît euh, important pour euh, ce qui est le, du rapport euh, entre l'histoire et la politique, l'histoire et l'idéologie, l'histoire et le présent de la République de Turquie. Je ne vous cacherai pas que euh, j'ai toujours détesté, ou du moins euh, à, à l'époque, je me détester euh, de faire des parallèles, euh, d'établir des parallèles entre le passé et le présent. J'ai toujours trouvé que c'était extrêmement dangereux. Mais euh, je dois reconnaître que la politique, l'actualité en Turquie, euh, nous force de plus en plus et euh, c'est quelque chose d'à de, de la fois euh, très gênant, mais euh, aussi euh, il me semble euh, nécessaire, euh, à condition de pouvoir porter un regard critique sur euh, ce, ce héritage, puisqu'on va parler un peu d'héritage, euh, sur la manière dont l'histoire est perçue et est euh, et, et revisitée euh, en Turquie euh, aujourd'hui. Alors. Je vais commencer par un aveu. J'ai eu une passion assez, assez obsessionnelle, voire euh, fictifiste, pour certains documents. Et euh, j'utilise euh, le terme de documents dans le sens le de plus large. Termes, euh, qui me paraissent euh, particulièrement révélateurs d'un domaine, d'un de, de pensée, euh, d'une tendance, d'un état d'esprit. Euh, un point donné dans le dans les temps. Et si je présente cette, euh, cette, cette passion comme un défaut euh, et une faiblesse, c'est bien sûr parce que je suis conscient de ce qu'elle euh, elle va à l'encontre de, euh, des fondements de la méthodologie euh, en histoire. Euh, L'idée qu'un seul document unique puisse à lui seul donner un sens euh, à l'histoire est évidemment euh, une idée à la fois trompeuse et dangereuse. suis donc parfaitement conscient. Dans ce choix, il est parfois légitime de faire une entorse à la rigueur scientifique euh, et méthodologique pour, entre guillemets, enfoncer le coup, à condition de pouvoir rebondir sur ce document afin d'élargir le contexte par la suite. C'est donc ce que je tenterai de faire ici en usant d'un document qui me paraît particulièrement intéressant et euh, impressionnant. Alors, mon, mon document est en béton. Il mesure plusieurs mètres de haut et de large. Je ne l'ai jamais vu. Hein, euh, je n'en ai, ai vu, il est haut en couleur a un symbolisme poisonnant pour ne pas dire tout. tout, tout, tout euh, il s'agit d'un monument érigé en 2008, il le a de ça euh, une quinzaine d'années, au milieu d'un rond-point euh, par la municipalité de Bidétic, en Bitigny, Euh alors détenu par le Parti de la Justice et euh, du Développement, le Parti des douane, que j'appellerai désormais la alors, Le contexte symbolique de cet objet surprenant n'est pas très compliqué à saisir ou à déterminer, du moins pour tout le monde est familier euh, de la, de la Turquie. Il s'agit en fait d'une transposition en trois dimensions des armoiries ottomanes, stratégiquement placées à l'entrée du bourgade de Bittigny, donc le euh, sud de la mer de Marmarin, dans, la, dans, le, dans, dans les environs de, euh, de Bossa. Et l'Égypte est une ville, une bourgade qui revendique l'honneur d'avoir vu naître l'Empire ottoman. Sur le socle, une devise tirée des propos pleins de sagesse que le mystique Sheikh et lui, il s'en fait avoir tenu à son genre, Osman Ghazi, le fondateur et de la dynastie ottomane. Il Soit maintient l'homme en vie afin que vive l'État. Tout à peu. si j'ai une passion pour ce monument, ce n'est certes pas pour ses qualités esthétiques, mais bien pour le balinxeste historique et idéologique truffé d'anachronisme euh, qu'il resserre. Contrairement euh, à l'opinion générale du Turc, et probablement, des concepteurs de cette chose, des armoiries ottomanes furent inventées dans les années 1880 par le premier idéologue de l'islam politique, le sultan Abdulhamid, c'est bon du nom, afin de se doter d'un symbole à l'image des monarchies européennes. Il en résulta un souligne informe, presque enfantin, de symboles que je compare volontiers à un sapin de Noël.
1: Et que le passage à la
0: troisième dimension n'a ni allongé, ni amélioré. Il est encore plus surprenant de voir que cette transposition comporte d'autres actes de Le drapeau vert des armoiries impériales, à l'image de sa contrepartie rouge, avait à l'origine un croissant et une étoile. Sur le monument, ceux-ci ont été remplacés pour le euh, drapeau vert, par les trois croissants associés au mouvement turciste d'extrême droite de la République. Quant au monogramme du dura du sultan qui devait couronner le tout, -un, tout -un, un regard attentif sur euh, révèle qu'il s'agit en fait d'une basmala. Vous savez ce qui C'est la basmala, c'est la, la, -la C'est le début du Coran. La basse-malin en forme de... Bref, ce monument s'élève comme une sorte de synthèse de la récupération du passé ottoman par les idéologues de l'AKP. Très peu de connaissances, beaucoup de mauvais goût, une forte dose de nationalisme turc et un assaisonnement assais assais euh, islamique. Le monument date de, euh, de 2008, une époque où les revendications ottomanes de l'AKP étaient encore timides et le pouvoir encore limité. Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et les rêves autonomistes de l'AKP et de son hiver ont rapidement mûri pour acquérir le caractère de théologie qui les, euh, qui les euh, caractérise euh, aujourd'hui. Ceux euh, qui se souviennent encore de la série télévisée Mouftécha c'est magnifique, censé recréer les splendeurs du règne de ce moment magnifique, se rappelle peut-être que l'intervention d'Erdogan, euh, qui avait alors ses scandales, portait sur la proportion de temps que le sultan passait au harem ou à faire campagne. On était bien loin des arguments que l'on peut entendre aujourd'hui dans la bouche des défenseurs de l'honneur des Ottomans, à commencer par le président même. Quant à la série, plutôt que de l'accuser d'une distorsion idéologique, plutôt plus pourrait-on lui reprocher d'avoir tenté, et en grande partie raté, un pastiche orientaliste de la série The Tumors euh, de la BBC. N'oublions pas que l'AKP et Erdogan n'ont pas inventé la nostalgie ou euh, la glorification de l'Empire Ottoman. La répudiation de l'héritage, notamment par le régime thémaliste, reposait en grande partie sur un mythe dont l'objectif premier était de créer un ancien régime afin de marquer, de légitimer celui qui venait d'être créé. Il est difficile de renier la continuité que représentait la carrière de la plupart des officiers et des hommes d'État qui formèrent les premiers cadres de la République. Cela étant dit, il est indéniable que la République thébaïste rompit avec le passé ottoman de manière radicale sur bien des points. Le sultanat est un des principaux.
1: L'abolition
0: du califat constitua un second pas décisif. Le coroner, l'éthique de la dynastie ottomane et peu de temps après, la purge des éléments humanistes jugés euh, dangereux l'instauration de la laïcité et l'introduction de réformes destinées à rompre définitivement avec les formes d'un passé stigmatisé par une perception de plus en plus orientaliste. C'est toutefois dans les années 1930, avec la consolidation du pouvoir du parti unique et de la cristallisation de l'idéologie canaliste, qu'une réécriture de l'histoire ré mena à une épuration. Plus systématique de la composante ottomane du grand récit de la nation turque, même si, contrairement à ce que l'on pourrait croire, elle ne disparut jamais entièrement. Malgré les tentatives d'incorporation des luthites et autres civilisations anatoliennes dans ce récit, la veine turque restait dominante, ce qui rendait d'autant plus difficile de faire l'impasse sur les événements en tant que dernier rejeton de cette lumière, Une fois pratique, plus trouvée dans l'appropriation partielle et sélective de ce passé. À nous les Ottomans du premier siècle, glorieux guerriers de race que dont les conquêtes s'étendirent des portes de Vienne au désert d'Arabie. Mais en revanche, débarrassons-nous de leurs indignes successeurs qui, sous l'emprise euh, euh, de l'obscurantisme et du fanatisme islamique, trahir leur identité première pour plonger l'empire dans un déclin irréversible et finir par se soumettre à la domination de l'Occident que la réussite avait rendu aussi puissant que euh, envahissant. Pour simpliste que fut ce scénario, il avait bien des avantages. Tout d'abord. Il permettait de montrer du doigt l'islam comme responsable d'un échec tout en maintenant la composante ethnique, pour ne pas dire raciale, du nationalisme tchèque. Par ailleurs, tout en reconnaissant la supériorité d'un Occident laïque et moderne, il en soulignait le caractère agressif qui venait renforcer la xénophobie intrinsèque du émanisme. Par conséquent, cette mise en scène. Se coulait fort bien dans le moule de l'idéologie dominante de la période, puisque tout en attribuant un succès initial à la nature turque des fondateurs de l'Empire, mettait sur le dos de l'Islam la responsabilité de sa famille. Tout en rappelant la version orientaliste de l'histoire de ce scénario s'accordait parfaitement avec l'objectif pénaliste de la neutralisation de l'Islam, perçu. Non sans raison, comme la principale menace politique euh, posée au régime. Évidemment, la rédaction féministe de l'histoire était rendue bancale par des inventions bien trop politiques qui allaient à l'encontre des croyances et de la culture de la vaste majorité de la population. Certes, le mythe d'une identité euh, turque ininterrompue de plusieurs fois mmh. millénaire résume le symbolisme du 16 et turc euh, euh, qui constèle encore aujourd'hui la bannière euh, présidentielle portée par des générations d'extrême droite à affronter le passage du temps sans prendre le rime. Mais la revendication euh, d'un lien entre la nation turque et l'ancienne civilisation anatolienne voire amérindienne euh, n'a d'ailleurs en dehors du carcan euh, de l'éducation nationale, ainsi que le prouve le fait qu'aujourd'hui les seuls quelques irréductibles pénalistes, dont la plupart octogénaires voire non l'évoquent encore avec un semblant de sérieux. Pour ce qui est de la réécriture de l'histoire ottomane, celle-ci celle fut très vite confrontée à la dure réalité d'une opposition de plus en plus forte et neutrée, à ce critiques de laïcidation et de démonisation du derniers siècles de l'Empire. D'un certain point de vue, le désir de rétablir un rapport de proximité avec les périodes tardives de l'Empire voulait de source, puisque le passé ottoman était encore très récent. Il concernait la jeunesse de bien des citoyens ou en tout cas la vie de leurs parents et de leurs grands-parents ce qui rendait particulièrement difficile voit un ancien régime dont la destruction eût été véritablement nécessaire pour légitimer le présent. Toutefois, le renouveau d'intérêt pour le passé ottoman et, et le désir de réhabiliter de tous les crimes qui lui étaient imputés comportaient aussi une forte euh, dimension politique. Qui était tout à fait naturel, euh, reposant euh, une forte dimension politique. L'opposition au régime thébaniste reposant surtout sur l'islam politique, il était tout à fait naturel que ce fût par ce que les détracteurs du régime s'en fixent à la version thébaniste de l'histoire ottomane. Ce n'est donc pas par hasard que la première vague de réhabilitation ottomane. Réforme dans les années 1950 sous le gouvernement Bengeles dont on sait qu'il fut porté au pouvoir par la combinaison d'un ras anti antikébaliste et, et d'une revendication de valeurs traditionnelles ni islamiques. Les premiers pas dans cette direction furent timides et facilités par la coïncidence du cinquième centenaire de la prise de Constantinople en 1953. Après tout, mais avec deux figurait déjà au panthéon des grands turcs, reconnu par le communisme, ce qui rendait la célébration de ses exploits toujours compatible avec la version officielle de l'histoire. En revanche, ce retour en force de l'Empire conquérant se doublait d'une autre campagne historique, beaucoup moins innocente, celle de la reconversion de Saint-Sophie en Mosquée. Sachant que la conversion du monument en musée décrétée en 1934 par Mustafa Kemal, lui-même, figurait parmi les actes symboliques et du forme de la laïcité il est clair qu'il s'agissait là d'une attaque directe dirigée contre le système au nom de l'islam. C'est ainsi que le poire ottomane se fondit de plus en plus dans l'islam politique dont elle devint un des principaux terrains de légitimité et de revendication face à l'idéologie laïque de l'établissement tyranniste. Négligé par exemple, devint un des principaux maîtres à penser de ce courant, notamment avec la publication en 1965 de son ouvrage sur la II. Ou Moura Khan Abdulhamid Khan, soit, une traduction un peu lourde, le grand souverain Abdulhamid Khan, qui présentait cet hypocrate comme le, le dernier véritable sultan qui s'était dévoué corps et âme à la gloire de l'islam et à la survie de l'Empire face aux efforts conjugués des puissances occidentales et de leur cinquième colonne, les sujets non musulmans. Le L'argument avait tout pour plaire. Il rétablissait flamme au centre de l'identité ottomane et turque et réhabilitait un personnage qui avait été condamné par l'ordre, par les jeunes turcs et surtout par le récit théraïque alors en vigueur. S'il est vrai que Nidjit parzo fit des disciples et des dans les cercles islamistes, les revendications ottomanistes restèrent pendant plusieurs décennies confinées à des périodes moins polémiques et de l'histoire de l'Angleterre. Dans un système qui restait sous le contrôle de la tutelle combinée de l'armée et de la magistrature, érigée en gardien du ottomanisme, il était plus efficace et surtout bien moins risqué de jouer la carte des grands sultans euh, turcs. Bien sûr, et des périodes fastes de l'empire. Même après le coup d'État de 1980, alors qu'une islamisation progressive de la politique avait déjà avancé, ces précautions furent rarement abandonnées. Bourguet Zang, dont les sympathies islamiques et ottomanes étaient bien connues, misait essentiellement sur une glorification de la culture ottomane à son apogée sans jamais se mouler dans les eaux troubles de la fin de l'Empire. Il était aidé en cela par le fait que la nostalgie de l'Empire s'était emparée de pratiquement toute la société, y compris les libéraux qui y voyaient le reflet d'un multiculturalisme avant l'âge et la bonne bourgeoisie qui utilisait les signes extérieurs d'une noblesse qu'elle n'avait jamais eu. L'AKP et Erdogan héritèrent donc d'un capital idéologique éclectique, aux confluences d'un nationalisme cons conservateur et d'un libéralisme fortement teinté d'orientalisme. Il faut donc passer connu le point que comme tout le monde le les AKPistes euh, commencèrent par puiser dans le répertoire euh, de l'âge d'or de l'Empire, de sa mythique fondation euh, jusqu'au voir des 16e et 17e siècle. Si Abul Hamid avait déjà commencé à montrer le boulot, une métaphore qui me plaît particulièrement, mais son profil, ce fut plutôt par accident. Par le biais des armoiries impériales qu'il avait inventées et qui furent reprises dès les années 90 par le nostalgique de l'Empire, il pensait qu'il s'agit de d'un symbole datant des premiers Le monument dont j'ai fait étalage en introduction des de propos s'inscrit précisément dans ce contexte encore vague et indistinct de la première décennie du règne de la capitale. Le tournant décisif se situe probablement en 2014, du moins pour moi, lorsqu'apparurent les premiers indices d'une politique officielle de récupération de dont je retiens tout particulièrement en tant qu'historien, le monogramme qui commença à figurer sur les CD euh, fournis euh, aux chercheurs par les services de reproduction de la section ottomane des archives de l'État. Peu après, apparurent des premiers exemples d'un parallèle établi entre ce sultan et Erdogan lui-même sur le thème d'une reprise en main du pays face à l'adversité et à l'unité de toutes les puissances dictées contre lui. Ce leitmotiv fut couronnée euh, en 2017 par un navet impérial du service public, une série dont le titre reste encore aujourd'hui un mystère, par une dire la capitale Abdulhamid, toujours pas compris ce si qu'ils entendaient par ça, dont l'objectif était d'assurer un et bien continu entre l'Empire d'Abdulhamid et la capitale d'or. Il est tout à fait surprenant mais aussi particulièrement significatif, de noter que cette série faisait usage d'une rhétorique très kémaliste, notamment lorsqu'il s'agissait, par exemple, de suggérer, de traduis, que tant qu'elle reste fidèle à l'islam, toute femme ottomane peut donner naissance à un abuène. Si à une vente de ces propos, le pauvre homme a dû se retourner dans sa tombe. Le phénomène s'explique assez facilement. Il ne fait pas de doute a grandi et s'est formé dans un milieu où l'éducation de pas sa culette et son ouvrage sur la culamie étaient révérés. Par ailleurs, il est clair que l'attrait du personnage découle de ce qu'il est le premier à avoir fait un usage idéologique et moderne de l'islam, mais aussi les presque contemporains de Moussaka Kemal, le Jabhatullah. Ça explique que la Toura du premier passe écho à la signature du dernier. Un des éléments visuels les plus, euh, plus reconnaissables du culte de la personnalité euh, batte autour de lui. Abdullah est donc une sorte d'anti-Abhatullah, dont la célébration équivaut à une remise en question. Voire à la négation de tout ce qui reste associé à, à sa personne, à commencer par l'analyser. L'ironie réside dans le fait qu'il y a une certaine logique et une forme de continuité dans cette manière de procéder. Après tout, si la réculture de l'histoire et le culte de la personnalité faisaient partie du modus operandi euh, démaliste, il ne devrait pas être si surprenant de voir que ces détracteurs en quelque sorte les enfants terribles du humanisme, et du recours à des méthodes fort similaires. Évidemment, on pourra toujours dire que comparé aux efforts institutionnels et scientifiques déployés par les humanistes, la construction de la nostalgie de Tomane reste très fruste et boulomme. C'est peut-être vrai. Même si le thème de nos ancêtres léhoutites ne me paraît pas avoir été d'une grande finesse, et on s'étonnera bien sûr de voir Erdogan de avancer des arguments intenables et indépendables, tels par exemple la prétention que pas un pouce de ce territoire ne fut cédé pendant le règne Car On sait bien que ce fut là une des périodes les plus désastreuses en matière de perte. Euh, territorial. Mais, mais ce serait perdre de vue que comparé à ses prédécesseurs, Erdogan possède l'immense avantage de caresser dans le sens du poil une très grande majorité du public turc en piochant dans le répertoire du, mias, du nationalisme turco-islamique dont il modifie le dosage à volonté selon les besoins du moment. Dans un pays où la laïcité reste extrêmement superficielle et essentiellement cosmétique, l'avantage de pouvoir combiner impunément ces deux éléments, doublé d'un discours populiste et xénophobe, est incomparablement euh, supérieur à tout ce dont le thébabisme a pu disposer jusqu'à ce jour. J'en veux pour preuve la manière dont le Parti républicain du peuple le CHP, digne héritier du thébabisme, s'est senti obligé, récemment, de mettre beaucoup d'eau dans son pain pour rendre son discours compatible avec le conservatisme anglais. Euh, Dès lors, il est prévisible que même si l'AKP et Adoran venaient à perdre le pouvoir à la suite des élections du 14 mai prochain, la barre est déjà, désormais dictée à un niveau qui exigera de la laïcité le maintien d'un profil discret pour le bâtir archéologique. La situation est-elle grave Oui et non. Réponse de l'ordre. Non, pas vraiment, parce que la Turquie a toujours été exposée et soumise à un discours historique voué à une cause politique et à des priorités idéologiques. Si je le qualifier tout à l'heure euh, Erdogan euh, d'enfant terrible du thémanisme c'est parce qu'il fonctionnait avec la même logique et la même méthode, en se contentant, contentant euh, d'inverser ou de modifier certains symboles pour les adapter à sa propre idéologie. On sent bien qu'Abdoulamide fait avant tout au scientifique partie et que ces faiblesses et ses défaites sont rapidement compensées par un discours de victimisation. On voit bien comment les armoiries et le chiffre impérial répondent à l'engouement des pour le profil du grand homme et sa signature reconnaissable entre tous. Enfin, peut-on vraiment prétendre il y a une différence essentielle entre le magnifique monument que je vous ai présenté en introduction et le disque solaire utile qui orne encore un des point de la capitale. Car Adon fois, je vous déjà, a toutefois, c'est déjà, un avantage de taille sur son prédécesseur. Il défend et promeut un scénario historique qui a bien plus de chances d'aggircher le grand public que la fierté d'un héritage du « ou « étrusque. De plus, il évolue dans un environnement médiatique et visuel d'une richesse et d'une malléabilité extraordinaire. Tandis que le thématisme était tributaire de manuels scolaires et des moyens réduits rendait particulièrement sombres, voire insipides, Erdogan parvient aujourd'hui à se mettre en scène sur les marches de son palais entourés de mannequins vivants, sont faits représenter la glorieuse série des 16 États turcs, inventée par l'historiographie thématiste d'antan. Le Kik, le Mal, mais le Tuban. Il faut se rendre à l'évidence. La Turquie est à la fois néopathe et clionale. Elle est à la fois malade et folle, ouais, et ce depuis à peu près un siècle. C'est là une constatation qui peut nous rassurer en partie par la banalisation qu'elle propose du phénomène. En cédant à une sorte de résignation presque fataliste, on peut se dire que si ce fut le cas pendant ce temps, il est vain de se démener aujourd'hui pour voir les choses changer. Il faut peut-être penser, par exemple, que le bref printemps historiographique du début du millénaire, celui-ci, pendant lequel on a pu croire que les tabous de l'histoire officielle, tel celui qui posait sur le génocide des Arméniens, et qui sur le point de tomber, n'étaient qu'une aberration, un moment d'égarement, et qu'il avait été une analyse de pensée qui put en être euh, autrement. On peut aussi tenter de se réconforter en avançant avec raison que tout ce discours semble creux. Il s'agit surtout de démagogie et de populisme dont l'attrait est peut-être immédiat, mais les conséquences bien plus vol volatiles. Enfin, pour douloureuse que puisse être pour les victoriens la constatation que leur discipline est constamment mise à l'épreuve, voire violée par l'exploitation et l'abus quotidien de l'histoire à des fins idéologiques et politiciennes, nous avons la consolation de savoir que dans certains milieux académiques et de la recherche, cette discipline a fait des progrès probablement irréversibles. Et pourtant, certains aspects de la question restent extrêmement inquiétants. La discipline se porte effectivement bien, mais dans une poignée d'universités dont la mienne. Et il faut savoir que, euh, pour chaque thèse de qualité, les quelques 200 autres universités du pays produisent un nombre bien supérieur de travaux dont le principal des n'est peut-être pas le manque de diversité. Par ailleurs, comment ne pas s'inquiéter de voir que les universités ayant conservé un semblant d'autonomie pour la mienne sont devenues aujourd'hui la cible d'une campagne politique visant à les ramener dans le droit chemin par des mesures répressives, honteuses et inacceptables. Plus encore, il me paraît particulièrement euh, dangereux de constater que le discours en question ne sonne peut-être pas si creux, euh, aussi creux qu'on serait tenté de le croire. J'ai déjà souligné, Erdogan a pour lui toute la puissance combinée du nationalisme turc et du système politique. Dans un pays qui se définit dans le nationalisme et dont la laïcité repose en réalité sur un consensus général qui veut que seuls les musulmans soient de vrais turcs, il paraît difficile de faire mieux en matière de populisme que de la CAPU. C'est cette pression qui explique les louvoiements du parti et de son leader entre nationalisme et islam afin de tenter de se différencier de ses rivaux sur les sujets politiques. Pratiquement tous les partis politiques de euh, Turquie étant ouvertement nationalistes. L'ATP dispose de deux options qu'il exploite plus ou moins systématiquement. La première consiste en une surenchère de nationalisme de bien consolider l'alliance contractée avec euh, le MHP, partie du mouvement nationaliste
1: qui se plus
0: franchement à l'extrême droite de l'éventail politique. La seconde consiste à miser sur la forte identité islamique du parti pour se démarquer des autres, voire pour s'ériger en défenseur des valeurs de la seule et vraie religion du pays, passionnée par le thématisme et par ses individus La reconversion en mosquée de Saint-Séphine, il y a de cela moins de deux années, peut donner une idée de la puissance et de la souplesse de cette politique. La création du monument en euh, musée en 1934 avait dû se faire presque en catimini, par qui par la suite dépendu pratiquement de la comme un, 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 un des acquis de la laxité de la milice. En revanche, la reconversion, la reconversion de 2020 fut célébrée comme une grande messe du nationalisme et du l'islam, sans que l'opposition puisse y apporter d'autres véritables objections que le fait que les mesures sanitaires de la pandémie n'avaient pas été respectées. La puissance du double discours historique euh, déployé par la CAP et Aldoan est telle que l'opposition se sent souvent dans l'obligation d'entrer dans le même jeu de science. Les tentatives du CHP ou du CHP, une bon, partie de, de du peuple, de gagner la confiance de l'électorat conservateur, où risquer jusqu'à voir devoir parfois épouser les prises de position et romantiquer à plusieurs reprises des allégeances qui n'auraient pas été honte à l'extrême droite. Devant cette situation, il est à prévoir que la campagne électorale du bien de député sera fortement marquée par une flambée de rhétoriques historico-idéologiques, notamment de la part de la en effet, si la situation économique désastreuse des dernières années et les séquelles de l'épouvantable cynisme du 6 février offriront à l'opposition l'opportunité d'attaquer le gouvernement sur des questions concrètes et matérielles, il est à prévoir que le parti au pouvoir se verra au contraire dans l'obligation de riposter en usant des atouts populistes dont, dont il est euh, par son capital euh, islamo nationaliste En d'autres termes, il est plus que probable que le cours montera dans les jours et les semaines à venir et que l'histoire fera à nouveau l'exprès de la polarisation politique du pays. Il en résulte que, indépendamment de l'issue des élections, la barre du degré d'exploitation de l'histoire à des fins politiques pourra relever de quelques crans encore et qu'il sera difficile Voire impossible de ramasser ces hein, grands par nation. Si ces constatations et ces pronostics peuvent déjà paraître assez inquiétants, je pense qu'il existe un autre aspect de la question qui l'est encore plus et que l'historien se doit d'abord franchement. Je me suis penché jusqu'ici sur des questions de discours, de représentation et de rhétorique dont le rapport à la réalité historique reste extrêmement venu et aléatoire. Mais que dire de certains aspects de cette réalité dont l'impact pourrait être bien plus profondément ancré dans des formes de continuité par lesquelles le passé aurait laissé une véritable empreinte sur le présent Sans tomber dans un déterminisme contraignant, peut-on attendre que euh, distinguer certains concepts ou certaines pratiques que la Turquie pourrait d avoir hérité de l'environnement après tout, si l'on accepte l'idée que l'argument ébatisme de la rupture avec le passé repose en grande partie sur une fiction politique, ne faudrait-il pas en détruire, comme Erdogan, que la Turquie est effectivement l'héritière de l'Empire Ottoman et qu'il revient de réclamer cet héritage. Je ne m'étendrai pas sur certains aspects facilement identifiables de la continuité établie entre les deux entités politiques comme par exemple l'usage ininterrompu de certains termes, tels parzi et chéride, pour décrire les anciens combattants et les morts pour la patrie, directement empruntés à une rhétorique islamique remaniée pendant les dernières décennies de l'Empire. Je retiendrai simplement de cet exemple que si cet héritage existe effectivement, ce n'est probablement pas dans la longue durée d'un empire pluriséculaire, qu'il faut le rechercher, mais bien dans la modernité de son dernier siècle, voire de ses dernières décennies. Le génie islamique n'a pas grand-chose à voir avec celui qui l'occupe aujourd'hui, dont l'invention peut être datée de la seconde moitié du 21e siècle, et plus particulièrement, encore une fois, du règne. -mer. Je me propose d'examiner cette question en me penchant sur deux phénomènes qui me paraissent particulièrement bien illustrer la transmission d'un héritage des plus problématiques de l'Empire à la Réunion. Le premier des deux concerne la notion de justice, Adalet, dont on connaît l'importance dans le discours idéologique ottoman et dont on observe la persistance dans la politique actuelle. On sait bien qu'aujourd'hui, Adalet, justice, et le slogan qui revient le plus souvent lorsque les gens descendent ou parviennent à descendre dans la rue. Il y a quelques années de ça, le leader du CRP, Michael kouchta avait tenté de rallier les poules autour de ce qu'il appelait Adalet du Moucheux, la marche de la justice. D'ailleurs, comment ne pas noter que juste à Adil et justice à Adalet, sont les termes qui reviennent le plus souvent dans la nomenclature et la rhétorique du partis politiques turc, y compris la papée, alors que égalité et chute euh, n'apparaît que très rarement dans, dans le nom de partis kurdes ou de partis qui se situent franchement à gauche de l'éventail politique. Rappelons aussi que lorsque euh, la révolution jeune turque de 1908 emprunta à celle de 1789, le slogan de « Liberté, égalité, paternité »,« Hurriette, ou Ourevette », elle y ajouta presque systématiquement « justice Adalet » qui venait tempérer le caractère trop radical de l'égalité. En effet, si la justice est omniprésente, la grande absente reste l'égalité. Et pour cause, puisque la notion ottomane de justice se définit dans l'équité, un concept dont le plus grand mérite est de constituer une alternative à l'égalité. En effet, la société ottomane était essentiellement illégale et inégalitaire. L'homme l'entendait sur la femme, le musulman sur tous les autres, l'homme libre sur les esclaves et le dirigeant sur les dirigeants. La notion de justice ou d'équité... Permettait de gérer ces inégalités en assurant qu'elles ne se transforment pas en abus, tout en respectant la hiérarchie en place. Tant que les deux parties se conformaient aux règles du jeu, la paix sociale était maintenue. Le principe de base était de, je cite, savoir où se tenir, pas tenir, soit ne jamais outrepasser les limites de son statut sociale et politique. C'est au XIXe siècle que les Ottomans furent confrontés à la question de l'égalité pour la première fois, qui leur fut imposé par les grandes puissances en 1856, à travers l'Édit qui proclamait que tous les, euh, que tous les sujets ottomans, quelle que fût leur religion, étaient égaux. L'État joua les jeu et s'engagea dans la voie d'une réforme radicale en recrutant des non-musulmans dans la culture d'Égypte. La très grande majorité de la population musulmane, scandalisée par cette atteinte à la, à la supériorité traditionnellement reconnue sur les autres, fut contournée de problème en suivant l'exemple de cet imam qui, euh, selon l'anecdote, euh, à qui ses voué interroger sur le sens de cette nouvelle mesure et à qui il répondit. Il est tourné, interdit d'appeler les chiens d'un poubelle, les chiens de Cette fiction subsiste, subsiste encore aujourd'hui en Turquie, où, comme je le disais plus tôt, malgré la laïcité, un consensus existe autour de l'idée que seuls les musulmans sont des régions. Même s'il n'existe pas de loi allant dans ce sens, la fonction publique est en règle générale. Il y a musulmans, on ne peut reviendra peut-être, de l'émotion que Causa il y a quelques mois à peine, la nomination d'un citoyen arménien à un poste de sous-préfet. On ne s'étonnera pas non plus de ce que les universités d'État restent le seul domaine de la fonction publique accessible aux non-musulmans, une exception qu'on interprétera comme on voudra, à commencer par le coup d'importance accordée à l'enseignement. Mais s'il est une indication qui décrit particulièrement bien la fiction de l'égalité en Turquie contemporaine, c'est bien de voir que la tolérance. Mais proche de eux, est reconnu et vanté comme une vertu définissant l'attitude à tenir envers les non-musulmans ou toute autre que une minorité ethnique, politique, sexuelle ou culturelle, sans se rendre compte de ce que le terme dénote une forme de condescendance doublée de rejet qui ne fait que confirmer une attitude suffisante ancrée dans le sentiment de supériorité. Personnellement, sans pour autant prétendre m'essayer à l'anthropologie, je pense pouvoir dénaturer l'existence de cette pratique par un simple test concernant l'usage du tutoiement unilatéral dans la société globale. Qui dit tu à qui Sans réciprocité, et surtout sans que le tutoyer se sente brassé par cet acte de supériorité. Et, euh, il accepte comme le repli d'une situation hiérarchique de paix en grande partie intérieure le propriétaire à son concierge, le patron à son ouvrier, euh, le chef d'entreprise à son employé, le politicien à son électeur, le fonctionnaire d'État aux citoyens de rang modeste, le bourgeois aux paysans, les gens âgés aux jeunes. J'en passe des meilleurs. Personnellement, ce qui me paraît particulièrement frappant est de savoir que ce pratique est profondément ancré dans le monde universitaire entre professeurs et étudiants, et que dans ma propre université, pourtant censée représenter le sommet de la tradition politique, l'écrasante majorité de mes collègues font exactement la même chose. Et lorsque je leur demande pourquoi, ils me répondent généralement que c'est culturel, et que de toute façon, les étudiants s'y attendent, ils seraient vite orientés, si on les voulait. Notez bien que l'équité avait du bon. Après tout, si l'Empire a su maintenir et gérer pendant des siècles une diversité ethnique, religieuse et culturelle dont on chercherait en vain l'équivalent en Europe, c'est bien grâce à cette équité. Je pense qu'il est légitime de dire que si l'Occident peut se vanter d'avoir inventé l'égalité, cette égalité se bâtit dans un premier temps sur une siècle d'exclusion et d'assimilation forcée. Ou finir par homogénéiser les populations autour d'une identité religieuse. Par ailleurs, comment ne pas noter que l'égalité qui est censée faire l'originalité de l'Occident au XIXe siècle était extrêmement sélective, notamment en termes de sa non-application dans les territoires et institutions de pouvoir. Comment ne pas souligner l'ironie de voir qu'en 1856, les Ottomans furent obligés. Accordent euh, l'égalité à, accord à tous leurs sujets par deux empires coloniaux, France et la Grande-Bretagne, pour qui l'égalité n'avait d'aucun sens ni la moindre implication en dehors de l'espace métropolitain, de temps masculin et presque exclusivement chrétien. Peu importe. L'essentiel est de le retenir que la
1: Turquie a hérité de
0: la culture politique ottomane une notion qui lui permet de contourner devrait qui l'empêche d'adopter les fondamentaux d'un système égalitaire? cette peur se ce recule de l'égalité par une majorité qui considère tout, en, euh, tout enfreinte à son euh, statut de, euh, de supériorité comme contraire à l'ordre naturel de des choses et à la raison d'État qui constitue une des entraves les plus sérieuses euh, à l'établissement euh, d'un régime démocratique en Turquie. L'équité, telle qu'elle est imaginée dans la culture politique turque, ne peut constituer un remplacement pour l'égalité. Ce n'est qu'une fois que l'égalité est reconnue et intériorisée par le système politique, et je dis ainsi que par la société, que l'équité peut effectivement contribuer à l'établissement d'un système électoral. On peut avec raison avancer l'idée que cet héritage est ancien, voire le rattacher au concept du cercle de justice par Héléia Darlett, par Héléia Dignet, tel qu'il fut énoncé par Premano dans son Aradak à al au début du XVIe siècle. Ajustes petit petit, améliore le monde, le monde est un jardin dont l'État forme le mur, l'État est ordonné par la loi, la loi d'un d'autre défenseur que le roi, le roi ne peut obtenir son armée, l'armée ne peut être formée sans fortune, la fortune est accumulée par le sujet les sujets se qui mettent au roi par la justice. Donc il y a une réflexion circulaire qui justifie tout le pouvoir tubélien hein, par le pouvoir tubélien en utilisant la justice comme son délit. C'est peut-être légitime donc de relier ça au XVIe siècle ou à l'idéologie euh, du gagnant, bien sûr, mais je pense qu'il est important de noter que la même dont l'arrivée de cette notion ne peut être comprise sans tenir compte de la tension créée par l'apparition du concept d'égalité dans la seconde moitié du 19e siècle et la nécessité ressentie par la classe élégante et la population musulmane de trouver un moyen de maintenir la hiérarchie traditionnelle tout en paraissant se plier aux exigences égalitaires de la modernité et de l'occidentalisation. Si la question de l'équité comme alternative de l'égalité me semble mériter de notre attention pour comprendre les tensions sous-tendant euh, la société et le système politique turc et les risques d'éruption de violence euh, lorsque cette reconnaissance tacite est remise en question définie par des groupes ou par des individus insoumis, il est un second et dernier aspect de l'héritage politique de l'Empire qui me semble jouer un rôle tout aussi important et peut-être encore plus important dans la configuration du pouvoir pendant le dernier siècle et demi de l'histoire ottomane. Ainsi que je l'avais déjà suggéré il y a quelques années, il me semble que l'héritage d'un aille bien au-delà des revendications formelles et symboliques avancées par Elrond et ses supporters. Pour l'historien que je suis, s'il est vrai que la politique islamiste d'Abulani mérite d'être considérée comme un tournant décisif de l'histoire ottomane et turque, je persiste à croire que sa contribution, entre guillemets, la plus durable, reste le démantèlement des institutions et de l'État, de, euh, de l'État de droit, péniblement et très superficiellement bâti par l'élite bureaucratique des l'État humains, et leur remplacement par un système autoritaire. Dans son propre cas, une reposant sur un pouvoir personnalisé et absolu ou presque, sur des réseaux informels fondés sur des rapports d'obéissance et de loyauté et par conséquent sur le rabaissement des institutions à un niveau essentiellement symbolique lorsqu'elles n'étaient pas tout simplement soumises au bon plaisir de l'autorité de j'ai souvent recours, avec un peu la même logique que opportuniste que mon choix de documents percutants pour renforcer mon argumentation, à un court passage qui met d'une lettre d'État Pachin, alors ambassadeur à Berlin, écrivit Pacha, Pacha à Sartre Pachin, d'un Pachin à l'autre, ministre des Affaires étrangères, en août 1836, au beau milieu d'une des crises les plus violentes que l'État ottoman eût à confronter. Alors que Mitak Pachin... Prétendait sauver l'Empire de l'impasse en le dotant d'une constitution. Vieille inconditionnel de Karlsruhe et grand conservateur, de temps de le l'éternel, et même pas restait sceptique sur l'opportunité de cette réforme. Voici qu'il disait dans sa lettre, « d'où est constitution de institution de base. n'est pas une constitution, mais des institutions qu'il nous faut outre qu'il est frappant de voir qu'il n'avait pas réussi à trouver euh, des mots en turc pour exprimer ces deux concepts, sa remarque paraît presque prophétique si l'on considère que justement les trois décennies du règne d'Abdulani mèneraient effectivement à la destruction de quelques institutions et Pacha trouvait déjà insuffisantes en 1877. Il me semble par conséquent possible d'attribuer à Abdoulamie une sorte de paternité de l'autoritarisme caractérisant un grand nombre de régimes politiques qui gouvernaient l'Empire finissant et la République qui prit la relève dans les années 1920, d'Abdullamide au triomvirat Telbert, Tanak et Djemal, de la dictature unioniste à cette dictature, du père de la nation au chef national qui une à Mendelès et euh, du populisme de Zahm à l'autoritarisme de se dessine un trait commun de la politique qui laisse peu d'espoir de voir, c'est-à-dire, une démocratie solidement ancrée dans un cadre institutionnel. Ceci m'amène à remarquer que l'identité post de la Turquie actuelle a bien peu de rapport avec les patrimoines classiques de, euh, que l'on imagine généralement, mais qu'elle s'inspirait plutôt dans une appropriation de motifs et de notions qui virent le jour pendant les toutes dernières décennies de l'Empire, enfin, notamment pendant les 50 et quelques années couvertes par Abdullah le comité de Union et la constitution du régime frénétique. Je terminerai donc en proposant de voir dans cette étrange et inquiétante continuité un signe de la, de la faiblesse intrinsèque de. L'État. Cette vision m'amène à penser que cet État, l'État-tur, est une sorte d'entité symboliquement forte, mais institutionnellement creuse, que chaque gouvernement tente de conquérir pour se la Je vous remercie. Donc, merci encore euh, pour cette conférence et je euh, suis sûr que vous allez être nombreux à poser vos questions et vos remarques. Donc, s'il vous plaît, on va prendre trois questions à la fois et à chaque fois, si possible, essayez de <rires> bon, si vous présenter.
1: Merci beaucoup pour cette conférence très dense et non, dit, là, euh, droits, mais... que, on va dire -ce que c'est assez avancé. Parlez des Rois, mais tout est-ce que avoir une idée à Rois, ça va s'avancer. Est-ce qu'il y a un peu de temps sur ces idéologues qui sont les historiens du conseillent Est-ce qu'il est qu y a une saison de vous êtes
0: tout seul à tenir votre discours, ou est-ce que vous faites un suivi, c'est-à-dire d'accompagner, cest voilà. Euh, je vous répondrai comme, comme je réponds à chaque fois qu'on veut. Pardon. Ah oui, euh, la, la question de Mme Bonson est de savoir qui entoure euh, Erdogan. Euh, tout cela, est-ce que ça provient de sa, de, de sa, propre, euh, de sa propre tête ou est-ce qu'il est, qu est euh, conseillé par des historiens, des biologues? Euh, plus d'entour et qui lui donne. Euh, je répondrai à cette question avec ce que je dis toujours lorsqu'on me pose une question euh, sur le présent. Euh, je les aime morts et de préférence enterrés. Euh, L'historien que je suis, euh, je, je n'aime pas me lancer parce que je n'en ai pas les compétences dans une analyse politique de l'actualité. Je n'ai pas travaillé le sujet de mais. Cela étant dit, en tant qu'historien, mais en tant que citoyen de la République de la Turquie, j'observe quand même, j'ai quelques idées sur ce que j'observe euh, dans l'actualité politique, intellectuelle et culturelle euh, de la Turquie. Euh, D'abord, j'ai comme impression, et je pense avoir dit, euh, c'est une idéologie qui est très brouillonne, euh, qui, euh, qui n'a pas vraiment de profondeur, et qui socle en quelque sorte un, un terrain très fertile puisque c'est un terrain qui est très facilement accepté par la classe majorité du public euh, turc et que par conséquent il suffit euh, de euh, d'amener quelques quelques modifications à euh, à des auteurs comme euh, comme Nietzsche par exemple, etc. pour euh, pour se constituer un
1: discours
0: euh, qui est plus ou moins humaniste. Et l'avantage euh, d'Al en fait, l'avantage du euh en Turquie, c'est que le public a la mémoire courte, et que par conséquent, on peut débiter euh, des sottises euh, et ensuite, euh, bon, euh, personne n'en, personne n'en enfin, parle, tout le monde, tout le monde oublie. Euh, je me souviens qu'à un moment. Euh, L'un des motifs d'Aguan, c'était de prétendre que Cuba avait été découverte par euh, les musulmans, par euh, les, naviga les navigateurs musulmans, ou que je ne sais quelle colline euh, de l'île de Cuba, était en fait une oscure. Aussi... Euh, et bon, euh, hein, euh, c'est le genre d'argument qui plaît au public, que le public ne prend pas forcément propos sérieux, mais qui le caresse, comme je le disait, dans le sens du poil, et euh, qui contribue un peu à faire mousser, euh, ce nationalisme. Alors, est-ce du nationalisme, est-ce de l'islamisme, est-ce de la xénophobie, parce qu'il y a toujours une, une dimension occidentale. C'est-à-dire que le nationalisme euh, turc est toujours très réactionnaire. Il réagit devant des arguments euh, euh, occidentaux. Il répond à, à l'Occident. Il veut toujours répondre à l'Occident. sinon, pourquoi s'intéresser à Cuba hein euh, C'est pour essayer de renverser euh, la grande histoire occidentale. Euh, alors, franchement, je n'ai pas l'impression qu'il a besoin d'un think tank euh, de l'intellectuel pour euh, pondre ce genre de, 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 de banalité. Cela étant dit, euh, je crois qu'il y a euh, je crois que Ibrahim Kavan, par exemple, est un penseur, euh, il fait partie de, de ce profil des intellectuels islamistes, euh, et qui, et euh, qu le conseille directement, je, je ne sais pas. Mais franchement, euh, ce que je vois du discours euh, pseudo-historique, historique, historique euh, d'Adouane, ne me donne pas euh, l'impression d'avoir été vraiment euh, très réfléchi. Euh, très peaufiné. Euh, je crois que ça, ça, ça va là, c'est C'est vraiment d'un niveau. Et, et je crois que c'est ce qui en fait la force. C'est-à-dire qu'il ne va pas se lancer dans une discussion. Euh, J'ai donné l'exemple d'Abdulamide euh, n'ayant pas perdu un pouce de, de terrain. C'est intenable. Mais bon, ça va. Euh, et, et personne ne le questionne vraiment. Et, et puis, vous avez d'autres. J'étais surpris de voir. Euh, il y a de cela quelques semaines à peine, euh, un, un journaliste, dit euh, euh, historien, euh, Moulat Barghakti, a, a sorti un document des archives qui était extrêmement intéressant, un document euh, qui parlait, euh, c'était un document signé par Moussa Katemal lui-même, et qui demandait à ce que si le dernier support magnétine lorsqu'il avait été euh, déposé, lorsqu'il avait été démis, euh, s'il tentait de fuir, il devait être l'acheté, euh, il devait être, être or organisé un comité de, de, de l'achat. Et, et ici, j'ai vu, le document, c'est un document extraordinaire, et c'est quelque chose qui vous donne, parce qu'en plus, comme la plupart des documents, c'est un, un brouillon, donc vous avez une première version, vous avez des mots qui ont été barrés, etc. Et, et ça, rien hein. Aucune discussion. Alors, pour une fois qu'on avait un, un document à se mettre dedans, et à, pour, pour discuter de quelque chose, alors, donc, je crois qu'il y a un problème de fond, c'est que l'histoire en
1: Turquie
0: n'a vraiment d'autre but que de servir la politique, de servir, alors, sous Moussa euh, mal, de servir la construction de euh, la nation turque, etc. Là, c'est, euh, si de de, de, de consolider euh, l'entreprise euh, de l'AKP et d'essayer de, euh, de, de, de contrer les arguments euh, de la laïcité canadienne, la il, il, il y a sans cesse une utilisation euh, de, de l'histoire euh, qui marginalise tout intérêt qu'on pourrait avoir pour ce qui, à mon avis, fait euh, le sens profond de l'histoire, la curiosité. Le fait de ne pas savoir. On aime savoir, on n'aime pas découvrir, on n'aime pas poser des questions, on veut avoir des réponses. Euh, donc, l'usage que l'on fait de l'histoire, évidemment, et ça, pour un historien, c'est terrible. C'est vraiment terrible parce
1: euh,
0: que ça vous rabaisse au niveau, je vais dire, d'un en a pas dans
1: la salle, d'un technicien, en quelque sorte, de
0: quelqu'un qui doit apporter des, des réponses pratiques à des questions. Euh, c'est contre-nature, au nature, moins. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions, euh, s'il vous plaît? Alors,
1: une, deux, trois. Euh, je suis désolé, je ne pense pas. Non, une, Merci beaucoup, Ella. Merci beaucoup, ai passé une question. Une question, tout simplement, à votre tableau. Est que je que est sortir de oui, C'est pour vous la deuxième, les deux axes C'est le nationalisme de Malakarus et le symbole de l'autre. Mais André, il n'y a aussi pas de place. Avec vos excellents C'est la 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 démocratie occidentale. Il a un système Une question à cela. Oui, donc, euh, tu
0: parles fort, euh, d'une l'univers. Euh, il, il y a un paradoxe, on est à la, à la veille de l'élection, où l'opposition avance euh, véritablement le rétablissement de l'état de droit, euh, la perspective d'abolition du régime de Marseille au profit de la démocratie, enfin, voilà, la réunion parlementaire par définition démocrate, et de dire que, peu, euh la Turquie est parfaite pour la démocratie si
1: vous avez compris la de votre intervention. Troisième question.
0: Bonjour
1: est
0: Il bien. Un en avec une de masse. En poke, un non, mais de euh, qui, euh, qui a fait un en
1: la démocratie en euh, la, la droit en euh, voilà, la justice, c'est que beaucoup de mènent dans nos cours dans cette réunion, euh, comme ça c'est que euh, les gens qui chappellent au départ
0: de la l'université, la démocratie à euh, arriver, ne veulent plus qu'ils
1: aient
0: le mais, Pardon. Euh, voilà. enfin, pour moi je ne vous pas le Trois <rire>
1: voilà.
0: questions. Euh, oui, alors, euh, nationalisme, euh, islamisme, euh, et bien sûr, euh, vous parlez, en fait, d'une, situation politique. Et mon, mon objectif est de parler de l'histoire. C'est-à-dire que je vois, dans la politique islamiste d'Adouane une dimension historique, l'exploitation d'une dimension historique. Pareil pour, euh, la, euh, pour le nationalisme turc, euh, turco-nationalisme. Peu importe. Mais la troisième question que vous me posez, la troisième dimension, c'est une dimension purement politique où euh, l'exploitation qu'en fait Adrien ne repose pas vraiment sur un discours historique. Un discours euh, pragmatique, c'est une attaque, Vous pouvez dire qu'il y a une dimension historique dans le fait qu'il a euh, tendance à exploiter la veine xénophobe euh, euh, de la population, euh, mais au-delà de cela, euh, je ne pense pas que ça rentre pleinement dans les considérations de l'exploitation euh, de l'usage de l'histoire que de parler de la dimension euh, de la faiblesse, par exemple, des démocraties européennes, euh, le malaise euh, en Europe. Mais, euh, effectivement, si vous voulez parler euh, de, des trois sources du pouvoir et de la popularité et du populisme d'Alkman, je pense que vous avez raison, et je pense qu'avec vous euh, Tarnik Bozarsson a, a parfaitement raison, euh, il y a une, une exploitation euh, très opportuniste, très pragmatique, de problèmes euh, et de dysfonction, de diction, euh, dans euh, en, en Occident, en Europe, mais aussi avec les États-Unis, il y a le jeu avec, les, euh, avec la Russie, la Chine, etc. Donc, il y a toute une situation internationale qui l'exploite au mieux euh, et c'est quelque chose qui pourrait à la longueur s'apparenter à la politique d'Abulamide euh, à l'époque, puisque Abulamide, euh, que l'on pense être un grand défenseur de l'Empire face à l'impérialisme occidental, en fait était complètement soumis à l'impérialisme occidental, euh, c'était, en fait, sa formule, c'était de plaire à l'Occident pour essayer de se maintenir au pouvoir euh, dans l'environnement, dans une situation qui était extrêmement difficile. Donc, euh, il y a peut-être une, une ressemblance ici, mais euh, sinon, euh, je, je, je dirais essentiellement que n'étant pas politologue et n'étant pas spécialiste des relations internationales, je ne suis pas vraiment à même de répondre à, euh, au troisième volet qui si est de. de de, de votre concertation sur
1: le, le, le pouvoir euh, d'avoir La question euh, euh, de Monsieur.
0: Oui, euh, Monsieur. Alors oui, le, le passage à un état de droit. Euh, oui, en fait, je crois que en, en Turquie, le discours politique euh, est un peu à l'image du discours idéologique. Il ne le très pas. Euh, je pense que pour la majorité de la population, la disqueinture, par exemple. Choses qui sont quand même assez essentielles entre État et le gouvernement n'est pas claire dans la tête de la plupart des, des, des individus. Euh, Qu'elle ne soit pas claire dans la tête des, des, euh, des dirigeants, ça ne m'étonne pas, puisque justement, la prétention est de ce et, et que les, les gouvernements rêvent de, de côté l'État et de s'y approprier, et par conséquent de fusionner les deux, euh, c'est ça le parti unique, et ils ont devant eux, ou derrière eux, euh, des exemples euh, qui prouvent à quel point euh, ça, ça a bien marché euh, dans, dans, le, dans le passé. parmi les légionnistes, l'abinamide ou le kélatisme. Euh, Donc, euh, euh, je, je pense que le discours du retour à l'état de droit est un discours qui est euh, secondaire, marginalisé par euh, des arguments qui sont un peu plus... Euh, un peu mieux comme la corruption, comme euh, l'un des arguments de l'opposition, de et de se débarrasser euh, des réfugiés, par exemple. Euh, donc une, un discours extrêmement nationaliste, plénophobe, qui vit les populations italiennes, etc. Donc euh, l'opposition a effectivement une condamnation systématique du système présidentiel, du système présidentiel actuel, mmh. et par conséquent promet un, un retour à euh, un système parlementaire renforcé, non, je ne pas exactement ce que ça veut dire, mais bon, renforcé, et à la justice. pas l'état de droit, mais la justice plutôt. De, de, de parlementaire. Donc, je n'ai vraiment pas l'impression que ça, ça, ça arrive très loin. Euh, ça s'ancre vraiment profondément dans une réflexion euh, politique. Enfin, je, je n'ai pas compris à la fin de votre question. Est-ce que, est que vous avez dit que mon discours euh, sous-entendait que euh, la Turquie n'était pas prête pour, euh, pour oui. la démocratie euh, C'est des propos que je n'aimerais pas tenir. Euh, parce que d'abord, je ne crois pas. Euh, et puis, c'est quand même un, un, un discours extrêmement orientaliste. Vous euh, dites qu'il euh, y a des, euh, des sociétés qui sont prêtes et hein, d'autres qui ne le sont pas. Euh, c'est très problématique. Cela étant dit, je pense qu'il y a quand même un point de l'histoire, c'est-à-dire le fait que la Turquie a été gouvernée pendant une ancienne guerre. Et j'exclus l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, c'est une archie à l'ancienne. C'est un, un empire à l'ancienne. Je parle de la modernité à partir une année, euh, une de la vie, vous avez une CNI pratiquement de gouvernement fort, autoritaire, et qui, par conséquent, freine le développement d'une culture euh, démocratique. Donc, je ne pense pas que ce soit quelque chose itinérant de, 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 de à la nation turque, à la société turque, mais je pense que la pratique autoritaire. Qui, euh, qui, sait, qui, qui, euh, qui a, a dominé euh, le système pendant euh, plus d'un siècle, finit par laisser des traces. Par bah, conséquent, en gros, vous avez une tendance à, euh, à, à reproduire sous d'autres délivrances, sous d'autres défis idéologiques, du même genre de. Euh, D'autoritarisme. De, de, et je crois que ce n'est pas tant la société. Moi, ce que je souligne plutôt, c'est les institutions. Je pense que la faiblesse de la Turquie, euh, c'est justement la faiblesse de, de, de ces institutions. Alors, et les institutions n'est pas entièrement la société de Je pense qu'avec euh, une bonne institutionnalisation, vous avez beaucoup plus de chances de faire accepter à la population une régime démocratique, il serait à l'avantage de tous. Si vous avez une sorte de, de système sauvage où euh, la survie dépend de votre capacité à, euh, à, à mobiliser euh, des forces pour vous défendre ou pour opprimer les autres, évidemment, ça ne va pas développer euh, la, la, la culture euh, démocratique. Et de toute façon, dire est-ce que si vous regardez en France, est-ce que, euh, hein, les dernières élections, est que vous diriez que la France est un grand pays démocratique en matière? Pas forcément. Mais la France a des institutions qui sont beaucoup moins solides. L'Amérique aussi. C'est-à-dire, après tout, l'Amérique a su se débarrasser de Trump, Trump grâce à des, euh, des, institutions. Ce sont les, les, les institutions qui finissent par résoudre notre problème. Donc, euh, je je n'irai pas jusqu'à Généraliser de la manière et parler euh, d'une société qui serait prête ou pas prête à la démocratie. Je pense que tout le monde est prêt à la démocratie, à la condition euh, d'en avoir euh, les moyens et d'avoir les institutions qui permettent euh, à, à cette démocratie de faire. Troisième question, je crois. De... Alors, euh, euh, oui, euh, je crois que. Vous avez une vision euh, un peu plus positive que la mienne euh, de la République de Charlie. Et je, euh, vous parlez donc euh, d'une démocratisation. Je, je, je ne la vois pas. Hein, le passage de l'Empire ottoman, euh, si vous voulez, le, le, le discours le plus basique du, du évangélisme, c'est de dire nous vivions en théocratie, nous avons été sauvés par la République qui a introduit la démocratie et la laïcité, etc. Or, je disais la laïcité en Turquie, fait, c'est plutôt Après, Quand vous comparez à bien des pays de la région, il y a des acquis. Mais moi, ce qui me dérange dans la laïcité, c'est justement que, en fait, elle masque une sorte de prédominance de l'identité musulmane sur les autres, et par conséquent, une hiérarchisation que moi je trouve être héritée directement de la fin de l'Empire ottoman. En fait, je pense que l'Empire ottoman, lorsqu'il a joué le jeu de euh, l'automanisme, c'est-à-dire de cette idéologie qui était évidemment très faible, évidemment euh, très éphémère, de de tenter de construire une nation qui ne se définirait pas dans la religion, dans la culture, etc., mais où tous les sujets, donc le sujets du euh, surplus serait euh, égaux devant la loi. Alors, bon, c'est une histoire qui est imposée par les grands puissants, etc., mais quand même, les vingt années ou quelques qui suivent l'édit des, euh, des réformes de 1856, je trouve que c'est extraordinaire de voir le recrutement massif de non-musulmans dans la machine bureaucratique ottomane. Alors bien sûr pas l'armée, bien sûr pas, euh, mais beaucoup plus que la République de la Chine. D'un certain point de vue, l'Empire ottoman a été plus naïf que euh, la République de Chine, parce que penser à accepter les conditions euh, qui lui était imposé par, euh, par l'Occident, il a accepté de jouer le jeu de l'égalité dans un monde où l'égalité ne marchait que dans des états-nations. C'est quand, quand même extraordinaire. Un État plurinational, pluri-ethnique, pluriconfessionnel, qui tente de construire une nation, c'est probablement le seul exemple que nous ayons de la construction d'une nation euh, qui ne prétend pas être une révélation, mais euh, une sorte d'amalgame. Je trouve que c'est intéressant. Bien sûr, ça n'a pas marché. Mais en tout cas, le modèle sur le modèle de la République, est un modèle extrêmement compliant. C'est un modèle qui a été imposé euh, de haut en bas. C'est un, un, un modèle euh, autoritaire. Et euh, franchement, la démocratie en Turquie, euh, je crois que c'est un peu l'ironie de. Vous avez en gros beaucoup plus de démocratie, vous en avez eu beaucoup plus euh, en Turquie lors des périodes d'instabilité politique que euh, lors de périodes de stabilité. Puisque ce qui amène l'instabilité c'est le contrôle du système politique par un pouvoir euh, dans terres, ou un pouvoir euh, solide euh, un, et, et ça c'est l'argument de, de, de la CAPI aujourd'hui. Euh, ils accusent, c'est très intéressant en fait, ils accusent l'opposition, Dieu sait si l'opposition, bon, elle est problématique, etc., mais euh, ils accusent l'opposition d'amener, euh, d'acculer le, euh, le pays à, euh, à la faillite parce que ils vont délibérer, parce que ils n'ont pas les moyens de passer à l'action immédiatement, ce que le système présidentiel euh, permet. Et Justement, c'est là la beauté de la démocratie. C'est a... Alors, c'est vrai qu'il y a parfois une difficulté à, etc. Mais quand même, Merci le principe de la division du pouvoir et, et surtout des pouvoirs est quelque chose qui est absolument nécessaire pour un régime démocratique. Et ça, franchement, je ne le vois pas dans la tradition politique. Tu euh, hormis quelques épisodes de nationalité, où là, par la pensée des choses, euh, euh, Donc, euh, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. du mais... euh, monde oui.
1: oui. de la mais... la oui. 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 Par je n'aime pas trop cette approche C'est toujours, euh, critique,
0: et la critique doit être c'est très que par de je suis agnostique, je ne dois pas le dire, mais je ne suis j'aime beaucoup je trouve que, euh, je n'ai jamais voté pour lui, et le, je voudrais montrer qu'on peut pas de choses. Je pense que je le fais pas, Je vais voir je grâce à vous, je le laisse. Bien. Merci. bon, oui, grâce à moi. ça. Oui. responsabilité.
1: Oui. Oui.
0: On va dire que, tu que, tu oui. pas de que je vais que la pas il y a eu un l'impact sur le temps de soi. On a un secteur qui n'est pas vraiment idéal pour maçonner,
1: mais l'opposition n'est plus nul que comme Mélenchon.
0: C'est-à-dire qu'il n'y a pas une option préalable et contrairement à venir dans la politique Donc, ça ne vient pas que, du fait que la société n'est pas très règle démocratique, etc. On va pouvoir, en
1: tant que
0: ça, je pense que nous plus souvent un peu mal de ce synergie, de cette approche critique, parce que l'instabilité du pays vient aussi de l'instabilité politique du Moyen-Orient, dont la culture n'est pas responsable. Et je pense que la solution est très simple et très valide. Au lieu de diaboliser la justice, on peut diaboliser plutôt les pays qui déstabilisent le Moyen-Orient, et on peut être plus valentant avec le pays parce que le territoire beaucoup
1: plus présent que le Balkan, et après a pandémie, le réseau je ne pas ça. des est-ce est que je peux prendre une question
0: euh, D'abord une remarque par rapport à la que tu as faite tout à l'heure un hein, des collègues. Tu disais que dans le gouvernement, il y avait plus de participation de minorités à la gouvernance
1: que sur la République. Ah,
0: bon. Donc, ma question de tout c'était, euh, si j'ai bien compris, que pendant le 17e anniversaire de l'Union européenne, il y avait plus d'intégration, d'association, de participation de minorités euh, à la décision politique que sur la République. C'est vrai. mais Maintenant, sur la République, il n'y avait plus de minorités. Donc, en termes de proportion, je ne sais pas. C'est une euh, remarque. Et la question, c'est qu'en fait, euh, si on suit bien en fait, en Turquie, il n'y a pas que Erdogan, que je l'ai dit tout à l'heure, depuis la fin de, de la Deuxième Guerre mondiale, depuis le passage de la Turquie à un multipartisme, euh, dans le cadre de l'admission de la Turquie au Bureau occidental, en fait, tous, tous les dirigeants, on les appelle, avec une certaine distorsion, à la mémoire, à la, au passé notamment. Donc, est-ce que c'est Erdogan? plus que les autres, parce que est que ce n'est pas quelque chose de presque inévitable en tout cas, vu la manière dont le pays. Monsieur, pour répondre à, à votre question, d'abord, euh, j'espère que je ne suis pas le seul facteur responsable euh, pour vos décisions politiques, ce serait quand même assez navrant, euh, assez mais
1: euh,
0: en gros, je vous dirais d'abord que qui aime bien Châtill Hum. Euh, je crois que le, le devoir d'un citoyen euh, est de critiquer. Le devoir d'un <rires> citoyen, citoyen. Je vais... Je vais... Je vais... oui d'accord, un, euh, universitaire citoyen, encore euh, un, un universitaire est censé apporter <muchin> euh, un, un regard critique sur ce qui est euh, hum. Donc, de toute façon, je reconnais que j'ai un, j'ai un, un dû euh, quand on parle de la métaphore du verre à demi-plein et de, à, à demi-vide, j'ai tendance à voir la moitié vide du verre. Pour la bonne et simple raison que si vous vous contentez euh, du verre à demi-plein, euh, vous finissez par vous satisfaire de ce que vous avez et vous n'en demandez pas de coup. Donc, ma prise de position est d'abord que, par définition, il faut critiquer. Je suis critique de l'opposition parce que vous voulez quand même décliner qu'une opposition qui est franchement à droite n'est pas non plus pour euh, me ravir dans, 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 dans l'indication de la correction des défauts du système politique en Turquie, etc. Donc, euh, mais je considère quand même qu'une qu approche critique envers le gouvernement, est responsable responsables de la marche des choses euh, est plus importante euh, en ce moment euh, qu'une critique de, euh, de l'opposition. Alors si l'opposition arrive au pouvoir, bah, dans ce cas-là, je vous euh, bah, consacrerai à critiquer euh, vision puisque ce qui m'intéresse, c'est quand même le discours qui donne et, et moi, ce discours, il me dérange énormément. C'est un, un discours qui me dérange énormément. C'est un discours qui est extrêmement euh, biaisé, extrêmement distordu, et qui, ça je l'ai dit euh, depuis le départ, et qui est extrêmement destructif de ce que je considère être l'essence même de l'Histoire, comme sublime. Donc, non, je, je ne peux pas ne pas être politique. Bien sûr, a, euh, chacun euh, a sa, sa vision des choses, euh, mais bon, euh, pour moi, je pense que la critique est essentielle et je pense que la critique, encore une fois, une critique qui tourne autour de la notion de l'histoire, la, la manière dont l'histoire est utilisée, la manière dont l'histoire peut avoir influencé le, le passé, euh, le présent, pardon, euh, je pense que pour un historien, il est tout à fait essentiel de faire ça. Et, et, et je pense que le euh, niveau... De la discussion intellectuelle concernant l'histoire ou concernant la plupart des choses en Turquie est vraiment développe, et, et ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à dire. Et je vous dirais, c est, c est, euh, je n'aime pas jouer la, la carte du patriotisme, alors, je l'ai fait en disant que je suis bien, bien, mais oui. croyez-moi, j'aimerais bien être fier de ça, ça ne me déplairait pas. J'aimerais bien être satisfait de ce qui se passe dans, dans ce pays. Or, tout de pas en tout va à l'encontre de ce que je considère être la, euh, une, un, un, une bonne gestion euh, de, euh, de, la, euh, de, la, de la politique. Alors, monsieur, pour ce qui est la xénophobie, oui, alors c'est... Euh, xénophobie, c'est tout et rien. Alors, la, la xénophobie turque, euh, elle, elle se conjugue à plusieurs niveaux vous avez la philosophie, euh, vous avez la haine de l'Occident euh, qui, qui est un sentiment extrêmement complexe parce que c'est toujours un mélange d'amour et de haine, euh, c'est euh, l'admiration, etc. Et puis bon, et, et c'est quelque chose qui est compréhensible. C'est-à-dire que, euh, évidemment, mon objectif ici n'était pas de faire une, une analyse de la politique de l'Occident vers l'Empire ottoman ou la Turquie en ce moment, mais, croyez-moi, on pourrait en dire des choses qui ne seraient pas à l'avantage, euh, à, à, à l'honneur de, 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 de l'Europe et de l'Occident. Il y a des choses, il y a un double jeu, il y a des doubles standards. Euh, je, veux dire, je pense qu'en grande partie, l'Europe est responsable de, cette, euh, de ce chavirement. Euh, des années 2006, 2007, 2008, lorsque la Turquie, euh, découragée par l'attitude notamment de Merkel et de Sarkozy, euh, s'est renfermée, a commencé à s'isoler, etc. Une fois qu'on lui a fait comprendre que l'Europe, c'était pas pour demain. Ou lui pour après même pour dire. Et, et la, la réaction turque à, euh, à, aux, aux facteurs externes, et, et souvent empreinte d'émotion. d'émotions. On veut être aimé. Ça, ça devient un discours extrêmement sentimental. L'Europe nous aime, l'Europe nous déteste, etc. Et là, euh, vous avez un, une opinion publique en Turquie euh, qui est persuadée que en gros, le monde entier est limité contre la Turquie, et que tout ce qu'ils ont en tête, c'est de pouvoir euh, faire du tort à la Turquie. Alors ça, c'est quand même quelque chose de, de très problématique. Est-ce de la misébophobie bah, Vraiment, puisque la haine de l'étranger, c'est de plus, plus précis, ça, c'est une sorte de réaction euh, qui est peintée de complexes d'intériorité euh, et qui est très malsaine mais encore une fois, euh, qui a des raisons d'être parce que la manière dont la Turquie ou l'environnement ont été traités dans le passé et dans le présent euh, et, et, euh, elle laisse, laisse souvent à désirer. Alors vous avez d'autres niveaux de xénophobie. Vous avez la xénophobie la, la, xénophobie la, la plus traditionnelle, c'est-à-dire ne pas s'élever ceux qui ne vous ressemble pas. Et ça, ça peut être beaucoup moins politique, beaucoup plus social, beaucoup plus culturel, beaucoup plus racial. Euh, vous avez par exemple des formes de racisme en Turquie qui sont extrêmement désagréables, mais euh, vous avez par exemple une tendance de la population turque à médire euh, des Arabes, des Iraniens, des Kurdes, bien sûr. Alors la question kurde est une question à part, puisque c'est une question interne et que par conséquent elle a des retombées euh, politiques extrêmement importantes. Mais vous avez des formes de racines qui parfois me paraissent être copiées d'Occident. C'est-à-dire que les Turcs sont capables de développer un discours raciste à l'égard de populations orientales qui n'a rien à envier au discours colonialiste du 19 siècle ou au discours raciste que l'on trouve en Europe aujourd'hui. Un, un exemple typique, moi ça me de voir à chaque fois que quelque chose de, de scandaleux se passe en Turquie et que, par conséquent, on remet en question la capacité de la Turquie à se comporter de manière euh, «
1: civilisée », entre fait, guillemets. La première réaction de la classe région en début c'est de dire « parce qu'on n'est pas en Et ça, je trouve que c'est insoutenable, parce
0: qu'en plus, comme on a le confort de savoir que l'Europe à inventer le racisme, l'orientalisme, le colonialisme, l'impérialisme, on se permet toutes sortes de propos racistes parce que, comme on n'est pas européen, nous, on ne peut pas être raciste. C'est faux. C'est faux. Alors, vous avez un policier qui vous dit les croyants ne sont pas en Afrique aussi, euh, on n'est pas, euh, c'est pas une tribu, la, 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 la Turquie n'est pas un pays euh, tribal. Enfin, c'est extraordinaire. Et puis, bien sûr, vous les descendre vers euh, de, 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 de des, des contextes euh, un, peu plus, un peu plus localisés, euh, où vous avez des formes de racisme entre des régions. De la... Donc, l'axinophobie est quelque chose qui est, à mon avis, propre à toutes les sociétés. Alors, je crois que c'est dans la nature humaine qu'on n'est pas vraiment aimé euh, les raisons prochaines, ce qui ne vous ressemble pas. Hein. Euh, L'idée que tout le monde, il est bon, tout le monde, il est gentil, et qu'on aime ce... Euh, ça n'a pas de sens. Encore une fois, je pense que l'éducation et des institutions et un système judiciaire qui renforce ce genre de valeurs est vraiment... Euh, euh, C'est là-dessus que vous devez, vous, devez, euh, vous devez compter pour euh, essayer de faire opposition à la nature humaine. Il ne faut, euh, faut pas avoir l'air d'un philosophe de lumière. Bon, bah bon. Euh, donc, je pense que ça n'a rien d'extraordinaire. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que la Turquie a toujours été entre deux chaises. Et ça, c'est quelque chose de très inconfortable. Elle a toujours été entre deux chaises, encore bien, et c'est Alors, c'est quelque chose qu'on utilise quand on parle de le tourisme, un bon, pont entre les civilisations et les guerres, mais c'est aussi quelque chose qui vous force à constamment essayer de vous placer d'un côté ou de l'autre de l'échiquier, et, et c'est très inconfortable. Bon Donc il y a vraiment un poids de, cette, de ce positionnement qui force les turcs à euh, constamment se méfier de euh, et, et ça, c'est extrêmement mal -ci. Mais sinon, xénophobie et racisme, euh, et puis, euh, je ne sais pas si vous avez d'autres, comme, comme, comme sexisme, etc., l'homophobie, etc., je n'en parle même pas. Euh, je parlais vraiment de la dimension, quand on parle de xénophobie, c'est surtout euh, par, des, des attributs euh, raciaux, nationaux, etc. Mais sinon, oui, effectivement, je pense qu'il y a malheureusement euh, énormément de de sexisme, d'homophobie, encore une fois quelque chose que je ne trouve pas exceptionnel, que je ne trouve pas unique à la Turquie, mais ce qui est amusant, c'est de voir que la Turquie a appris l'hétéronormativité et le reproduit au XIXe siècle de l'Occident. C'est quand même... Et ça, ça fait partie justement d'un des péchés, non pas de l'union, mais des grands péchés de l'Occident, d'avoir en quelque sorte exporté ses formes euh, d'altérisation, d'ostracisation de, 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 euh, et de racisme euh, qui ont été adoptés, goblés et adoptés, appropriés par euh, la périphérie de l'Europe euh, et qui maintenant se retrouvent dans une situation où l'Europe, c'est finalement, moins sur le papier, corrigée et la périphérie se retrouve avec l'état qu'elle a hérité euh, de l'Europe du 19e siècle. Donc c'est c'est Bon, ce n'est pas une réponse à votre question, mais je pense avoir répondu un peu à... Euh, parce que, donc, euh, effectivement, il y a une échelle euh, de, euh, de sentiment euh, de, de, de haine, d'exclusion, qui est extrêmement complexe, euh, et le simple terme dans cette étude ne suffit pas, euh, évidemment, à, euh, à, à donner le sens de, 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 cette, de cette complexité. Alors, euh, Bayram, euh, finalement, euh, oui. Non, attends. Tu vas dire, en gros, euh, la n'est pas le C'est exactement ce que je dis. C'est-à-dire que l'AKP n'a pas inventé euh, cette glorification de l'environnement. Euh, il, euh, il se l'est approprié, mais de manière assez euh, timide au début. C'est-à-dire qu'ils ont fait, en gros, ils ont suivi le. Le, le cours euh, d'une euh, réhabilitation qui a eu lieu pendant les années 80-90, euh, et ensuite, et, et ça, encore une fois, je pense qu'il serait intéressant, et comme je ne pas ce genre de données, que je ne connais pas et jamais étudié la personnalité d'Adorane, euh, son enfance, euh, son enfance en tant qu'un euh, enfant, à un Kassan Pacha, euh, très proche du, euh, euh, du Millie etc., je pense, je le dis, mais je n'en suis même pas sûr, mais je pense qu'il a, il a dû être abreuvé à ce genre de littérature. Il a dû lire des exprimations quand il était plus jeune. Et ça, c'est la, c'est la deuxième veine, en quelque fait, sorte, de cette récupération, euh, euh, de la caté. Une veine que Foukoutou n'a jamais vraiment exploité, parce qu'il était encore sous tutelle, euh, guémadiste, etc. Euh, avait-il lutté d'archivalisme? Alors, est-ce que, je, je ne sais même pas. Mais, mais euh, dans le cas de, de l'AKP, l'AKP n'est pas unique dans sa récupération de l'empire euh, de mort. De, 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 de ce, le, ce qui rend l'AKP euh, unique, c'est le fait qu'il a, il a réussi à se débarrasser des institutions qui pesaient obstacle à une exploitation systématique euh, de l'islam et du nationalisme sous la forme de la au centre Jurek, euh, il n'a pas eu à se soucier, ou du moins euh, depuis les années 2010, il n'a plus eu à se soucier de cette tutelle militaire euh, et, et judiciaire qui était euh, le, le système kémaliste jusque-là. Et par conséquent,
1: euh, il,
0: a, il a donné libre cours euh, à, euh, à, à, à cet kémalisme. Euh, d'une manière qui n'était pas accessible, qui n'était pas possible pour euh, des euh, politiciens euh, des années 80 ou 90. Euh, ils pouvaient le faire que, vraiment, en cachant,
1: en quelque sorte. Lire, ça être, lire le duparzo, euh, c'était euh,
0: presque un acte subversif. Il y avait quand même il y avait des mouvements qui étaient très, très importants dans ce, ce discours, mais ça restait quelque chose qui, qui était très bien caché du grand public et qui ne faisait pas de surface dans la presse quotidienne. Et que maintenant, et ça c'est encore une fois la force d'Adouane, il peut un jour vanter les mérites de Narzil Kulmette et le lendemain parler de l'Égypte Narzil Kulmette. Ce qui, à mon avis, du point de vue de, de sa... Sa puissance de personnalité de, 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 idéologue, mais euh, de, 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 de leader populiste, ça lui donne une gamme, une puissance extraordinaire. Mais ça veut dire aussi que en Turquie, il n'y a pas vraiment de, 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 de critères solides euh, permettant de faire une critique souvent du discours des hommes politiques, des, des femmes politiques. Euh, et les, 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 les politiciens euh, euh, lorsqu'ils parlent euh, en, en, en public. Donc, oui, euh, mais je crois que c'est avez posé une première question. C'est une remarque par rapport à euh, la proportion de non-turcs en République et de l'Empire ottoman. Ah oui, oui, euh, oui tu as raison, raison quoique le nombre de non-musulmans euh, dans la Turquie républicaine a baissé. Euh, après 1948, après l'Exode des Juifs, et après 1955, euh, l'Exode des, euh, des, des, des grecs. Donc, euh, il y en avait quand même assez pour représenter les gens, d'autant plus qu'il bon, y avait toutes sortes de raisons pour les intégrer, mais, bon, mais c'est vrai, c'est vrai le nombre de non du Mais je regrettais quand même, je, 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 je souligne quand même que l'État ottoman a joué le tout pour le tout. Il a, il a joué le jeu de la, de la diversité avec des résultats qui sont parfois surprenants et euh, qui, qui font rêver une alternative à l'état-nation. C'est ça. Alors, c'est très. Ça reste, bien sûr, très hypothétique, très, euh, très contrefactuel. Mais il y a quand même là quelque chose qui me paraît très intéressant et qui a été complètement perdu avec... Eux. Mais c'est presque nostalgique quand tu es en train de conclure. Oui, absolument. et C'est pour ça que j'essaie de faire attention. Mais oui, bah, on finit par aimer ce qu'on étudie. Hein. Euh, donc je suis critique de l'environnement, les amis de côté, je quand même, ils ont fait un travail remarquable d'essayer de survivre dans des conditions qui étaient absolument épouvantables.
1: -b 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 merci beaucoup. Voilà, oui.